0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Selbstständige müssen sie machen, Unternehmer müssen sie machen. Wir reden von der Einkommensteuererklärung. Und zwar hat sich da ja jetzt durch die ganzen Covid-19-Förderungen einiges getan. Und welche Tipps für die Veranlagung 2020 ihr wissen solltet, das verratet euch unser Experte Thomas Bock. Er ist Steuerberater bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas. Hallo Simone. So, wie schaut es aus? Was muss man jetzt berücksichtigen, wenn man jetzt seine Einkommensteuererklärung macht?
0: Also es ist mal ganz wichtig zu unterscheiden, welche Förderung hat man bekommen, wofür hat man sie bekommen und dies ist dann auch abhängig davon, wie man sie in der Steuererklärung erfasst.
1: Gut, aber wir reden einmal vom Veranlagungsjahr 2020. Genau. Welche Förderungen kämen da jetzt einmal in Frage?
0: Also ich glaube, was jeder Unternehmer beantragt hat, der Härtefallfonds, der über die Wirtschaftskammer abgewickelt wurde, der ist auf jeden Fall mal für jeden relevant.
1: Gut, und was ist da jetzt da genau ähm in der Veranlagung 2020 einzutragen oder muss man das irgendwo angeben, dass also, man da was bekommen hat oder in welcher Höhe?
0: Also genau das ist interessant. Der Härtefallfonds ist wirklich steuerbefreit. Man muss ihn nirgends erklären, ist nirgends anzugeben und ist auch von der Umsatzsteuer befreit. Das heißt wirklich steuerfrei und nirgends zu berücksichtigen.
1: Aber der Härtefallfonds wurde ja meines Wissens nach auch teilweise als Ersatz für den Unternehmerlohn ausgezahlt. Und ähm, Lohn ist ja immer gleich, ähm, ja da muss man ja Abgaben zahlen, oder?
0: Ja, aber der Gesetzgeber hat diesen, also diese Förderung echt steuerfrei gestellt, also ein echtes Zucker für die Unternehmer.
1: Gut, so weiter mal der Härtefallfonds. Was ist mir da noch in Erinnerung geblieben? Da gab es doch den Fixkostenzuschuss.
0: Also der Fixkostenzuschuss 1 und 2, den haben wir kennengelernt und dieser ist zwar grundsätzlich steuerfrei, wie wir gehört haben, aber er kürzt uns unsere Ausgaben raus. Das heißt, im Ergebnis, wenn man den Fixkostenzuschuss in den Erlösen lässt und die Aufwendungen in den Aufwendungen drinnen lässt, die Ausgaben beibehält, dann werden diese quasi automatisch raus neutralisiert. Wichtig ist nur, der Unternehmerlohn, Der ist tatsächlich steuerfrei und ist bei den Einnahmen herauszurechnen.
1: Gut, das klingt kompliziert. Also ich nehme mal an, da kommt der Steuerberater ins Spiel, oder?
0: Zumindest wenn man den Überblick nicht ganz hat, welche Förderung wofür war, auf jeden Fall. Und auch spannend ist der Fixkostenzuschuss 800.000. Hier muss sich die Monate November und Dezember auch im Jahr 2020 berücksichtigen.
1: Gut, so weiter mal zum Fixkostenzuschuss, aber da hat es ja noch den Umsatzersatz und den Ausfallbonus gegeben.
0: Genau, also auch hier wieder zu beachten, die Förderung hat eigentlich schon den Titel Umsatzersatz und Ausfallsbonus für den Umsatz. Diese Förderung ist wirklich als Umsatz zu behandeln und als sonstiger betrieblicher Ertrag zu erfassen.
1: Das heißt, er ist steuerpflichtig?
0: genau aber nur in der Einkommensteuer, in der Umsatzsteuer nicht, da all diese Förderungen gemeinsam haben, dass hier keine Gegenleistung anfällt. Der Unternehmer erhält es ja einfach so und daher sind diese alle Umsatzsteuerfrei. frei.
1: Gut, äh, du hast jetzt gerade das Wort Gegenleistung ähm, verwendet. Was, was ist hier jetzt dann noch im Sinne von ähm, Steuern zu beachten? Weil es hat ja noch ähm, weitere Zuschüsse gegeben.
0: Ja, genau. Also die Gegenleistung ist vor allem für die Umsatzsteuer wichtig, dass hier diese nicht umsatzsteuerbar sind. Und auch zu erwähnen ist, dass im Steuerrecht Förderungen immer in diesem Jahr zu berücksichtigen sind, für die sie in Anspruch genommen werden können oder für die sie getätigt werden. Das heißt, auch ein Fixkostenzuschuss 1, ein Ausfallsbonus für den Dezember, ein Umsatzersatz für Dezember, diese sind alle im Dezember zu berücksichtigen und in der Erklärung 2020, unabhängig davon, wann ich sie erhalte. Also hier wird das zufluss prinzip der Ein- und Ausgabenrechner durchbrochen.
1: Genau, weil da wollte ich gerade fragen, weil wenn ich jetzt für Dezember den Fixkostenzuschuss beantragt habe oder einen Umsatzersatz oder Ausfallbonus, war Mhm. ja für Dezember 2020 möglich. Teilweise ist es recht flott gegangen und die Unternehmerinnen und Unternehmer haben das gleich bekommen. Aber manchmal ist eben der Zuschuss erst im Jänner 2021 an den Unternehmerinnen, an die Unternehmerin oder an den Unternehmer geflossen. Das heißt aber immer, für die Veranlagung 2020 zu berücksichtigen.
0: Genau, also solange man nicht alle Förderungen beantragt und erhalten hat, kann man eigentlich die Steuererklärung 2020 nicht abgeben, da diese, auch wenn sie im Jahr 22 zufließend, es ist aber der Fixkostenzuschuss 1, der für das Jahr 2020 ausbezahlt wurde, oder, ähm, beantragt wurde, ist der im Jahr 2020 zu berücksichtigen.
1: Thomas, und äh, es hat ja daher auch noch die Möglichkeit dieser Kleinunternehmerpauschalierung gegeben. Ähm, was hat es jetzt damit auf sich?
0: Also hier ganz interessant, hier ist dem Gesetzgeber eine kleine Lücke entstanden quasi. Er hat hier recht genau definiert, dass der Gewinn die, die Umsätze minus den sogenannten pauschalierten Betriebsausgaben sind. Und hier haben wir bereits gelernt, dass der Härtefallfonds, also der Fixkostenzuschuss und auch der Umsatzersatz, ähm, diese Förderungen nur indirekt ein Umsatz sind und hier muss man eigentlich die Förderungen nicht angeben, was im Vergleich zu einer Ein- und Ausgabenrechnung ein Unterschied ist, denn hier muss sich diese Förderungen erfassen.
1: Okay, und wann darf jetzt diese Kleinunternehmerpauschalierung angewendet werden?
0: Immer wenn ich kleiner 35.000 Euro Umsatz habe, ähm, Umsatz jetzt da wirklich, also meine Leistungserlöse im Inland plus meine Leistungserlöse im Ausland. Dann darf ich diese Pauschalierung in Anspruch nehmen. Und hier handelt sich es um ein echtes Wahlrecht. Das heißt, ich kann wirklich mir ausrechnen, was ist günstiger für mich und kann dann je nachdem die Kleinunternehmerpauschalierung beantragen oder ich mache eine vollständige Ein- und Ausgabenrechnung.
1: Und was ist jetzt da der Gewinn?
0: Ja, der Gewinn ist dann je nachdem, ähm, Die Kleinunternehmerbauschalierung, hier ist dann die Umsätze, die ich erzielt habe, minus 20 oder 40 Prozent Betriebsausgaben, je nachdem, welche Branche ich ausübe oder bei der Ein- und Ausgabenrechnung all meine Erlöse plus der Umsatzersatz plus der Fixkostenzuschuss, hier eventuell den Unternehmerlohn rausrechnen und dann habe ich erst meinen Gewinn und wie man schon raushört, bei hohen Förderungen wird die Kleinunternehmerpauschalierung auf jeden Fall interessant sein.
1: Also da macht es Sinn. Genau. Und kann man die auch rückwirkend beantragen?
0: Nein, das geht nicht. Man muss sie bei der Veranlagung, also wenn ich meine Steuererklärung abgebe, muss ich mich entscheiden, Kleinunternehmerpauschalierung oder vollständige Ein- und Ausgabenrechnung. Okay,
1: aber das geht eben nur bis zu einem Umsatz von 35.000 Euro im Jahr. Ja, genau. Gut, und da gibt es ja die Auffassung der Finanzverwaltung, dass man damit ein bisschen die Steuerpflicht umgeht, oder?
0: Ja genau, die Finanz hat auch schon nachgeschärft. Sie haben jetzt da schon den Gesetzestext leicht geändert, auch für das Jahr 2020, und haben festgehalten, wenn mehr Umsatzersatz- und Ausfallbohne im Jahr 2020 konsumiert wurden, als echter Umsatz generiert wurde, dann muss sich diese Erlöse auch in der Kleinunternehmerpauschalierung ansetzen. Aber. Aus meiner Sicht, wenn dies nicht der Fall ist, kann man das so machen, da der Gesetzgeber diese Lücke quasi selbst geschaffen hat und hier das Wahlrecht, wenn ich etwas aussuchen kann und ein Wahlrecht habe, ist es natürlich, dass ich mir das günstigste für mich aussuche. Das heißt, ja, das ist keine Steuerumgehung, das ist einfach die beste gesetzliche Lösung zu finden.
1: Gut, also, wenn sich schon eine Lücke auftut, dann soll man die auch nutzen, wenn es einen, also, wenn es für einen Unternehmer Sinn macht.
0: Genau. Also, auf jeden Fall nutzen, wenn es sich die Chance auftut. Und ja, im 21er Jahr hat der Gesetzgeber das dann schon wieder geschlossen. Das heißt, wirklich im 20er Jahr nutzen, wenn es geht und, ja. Steuern sparen.
1: Ja, und wenn man sich jetzt dafür diese Kleinunternehmerpauschalierung entscheidet, äh, muss man die jetzt, also wie bei der Kleinunternehmerregelung, also mehrere Jahre, oder kann man das immer pro Jahr entscheiden?
0: Nein, das ist wirklich pro Jahr in der Einkommensteuer. Jedes Jahr, wenn ich die Kriterien erfülle und unter 35.000 Euro Umsatz bin, kann ich diese beantragen.
1: Perfekt. Thomas, lass uns das jetzt vielleicht abschließend noch ganz kurz zusammenfassen. Also, wir haben den Härtefallfonds.
0: Echt steuerfrei, genau, nicht zu erklären.
1: Dann haben wir den Fixkostenzuschuss 1 und 2 bzw. Fixkostenzuschuss 800.000.
0: Genau, ähm, grundsätzlich steuerfrei, jedoch müssen die Ausgaben neutralisiert werden, die gefördert werden. Einzig und allein der Unternehmerlohn ist wirklich steuerfrei.
1: Dann haben wir den Umsatzersatz bzw. den Ausfallbonus.
0: Genau, echter Umsatz ist steuerpflichtig.
1: Also Einkommenssteuerpflichtig. Genau. Und dann haben wir noch äh, die Möglichkeit der Kleinunternehmerpauschalierung.
0: Genau. Und beachten muss man noch, den Zeitpunkt des Zuflusses spielt keine Rolle. Wenn der, die Förderung fürs Jahr 2020 besteht, ist sie in diesem Jahr zum Erklären.
1: Perfekt. Hast du noch irgendwelche abschließenden Tipps für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Eigentlich nicht, man sollte wirklich nur aufpassen, Kleinunternehmerpauschalierung, schauen, ob ich da reinkomme und auch wenn ich eine echte E&A-Rechnung machen muss, die vollständige Ein- und Ausgabenrechnung, ja, aufpassen, dass keine Förderung unter den Tisch fällt und nicht eine Förderung, die steuerfrei ist, wie der Härtefallfonds reinrutscht.
1: Perfekt. Wenn es jetzt dazu Fragen gibt, Thomas, wie erreicht man dich am besten?
0: Also graz.hoferleitinger.at oder natürlich über unsere Online-Medien.
1: Genau, ihr findet den Steueraffen nämlich auf Facebook und auf Instagram. Ihr könnt uns da gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir leiten die sehr gerne an Thomas weiter. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Danke, Thomas, an dieser Stelle für die Tipps für die Veranlagung 2020. Sehr gerne. Und Dankeschön an euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffen. Gut gebrüllt im Steuerjunk. Jetzt abonnieren auf iTunes, SoundCloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.